0: God morgon från pareto måndagen den 7 mars. Det var riktigt röda börser här i Sverige i fredags och börsen stängde på minus 3% och även på Wall Street stängde börserna på rött. I skuggan av Ukraina-kriget fick vi en stark amerikansk jobbsiffra i fredags. 700, nej, 678 000 nya jobb väntat var 400 000. Oliepriset fortsätter att stiga, vi ser rörelser på 9%. VTI handlas till 106 dollar fatet och Brent 129 dollar fatet. Detta mot bakgrund att det är för samtal om att stoppa rysk oljeimport till USA. Räntorna fortsätter backa och amerikanska 10 handlas nu till 1,7%. Vi ska fortsätta att prata marknad med Chris Watling på Longview Economics. Good morning, Chris. What is your market outlook?
1: Yeah, morning, Matilda. It's um, it's pretty dramatic out there, of course. What we're, we're most focused on is what's happening to energy prices. This is Uh, apart from obviously the human tragedy of this conflict, the, the energy prices is the key transmission mechanism of this crisis in Ukraine into financial markets. And we've seen with the oil price overnight, up a, a sort of short 10% in Asian trading Monday, uh, trading at around sort of $130 per barrel on Brent. Uh, that's clearly having an impact on markets and, and overnight Asian mar equity markets have been poor. And the US futures have been off and so on. So yeah, it's uh, it's troubling with all eyes really on how this conflict evolves and how it evolves and develops in terms of energy prices. And over the weekend, we've had some discussion from um, the US authorities about sanctioning Russian oil. And clearly the drumbeat of sanctioning energy in Europe is picking up a little bit. We've seen Some of that um, uh, in the UK and across Europe. So that's what we're watching. This is unsettling for markets. Um, last week, you're seeing Europe closed at a, at a new multi-week low, and I suspect it'll open in quite troubling territory as well. So we're very focused on that situation and how it's playing, how Ukraine Russia is playing into out uh, into the energy complex uh, this week. I think that's going to be a real a, a big focus. One other thing worth mentioning overnight, you know, um, over the weekend, the Chinese signal, they're going to do monetary, more monetary policy easing, which is very encouraging from that perspective. They've clearly started a new monetary easing cycle in China, and they're going to continue that. And the, and the signals out of the two seconds meeting last week add to, add to that momentum and, and expectation of more, more rate cuts out of China, which will support that part of the global economy.
0: Tack Chris. Och eh, på Perreters morgonmöte idag, Stefan, har vi pratat både VNV och mm.
2: Vad
0: Kan du ge oss en uppdatering? Hur det ser det ut där?
2: Ja, eh, båda aktierna har ju varit pressade. Men särskilt VNV som vi lyfter fram och mer detaljerad form diskuterar eh, Rysslands exponeringen i VNVs portfölj som vi tror att marknaden överdriver. Eh, vi har skrivit bort... Eh, de ryska innehaven ur navet helt och hållet. Vilket vi tror det är det enda sättet man kan göra nu. Det är att sätta ryska tillgångar till noll i de bolag som har sådana. Och det har vi gjort i BMW. Och ändå så har vi närmare 50% i rabatt i bolaget. Sen kommer det vara press på de olistade innehaven. Eh, absolut. Men vi, vi anser att den rabatten är, den kommer visa sig vara attraktiv med tiden. Sen måste man ju vara noga med att i, i närtid så finns det inga... Som väldigt eh, låg sannolikhet för några potens, eh, positiva triggers i aktien, mm. utan det är bara en ren fundamental syn på vad de här olika tillgångarna som man har investerat i, vad de kan ha för potential på längre sikt. Och som i många kriser när, när eh, Aktier blir hårt pressade så, så finns det möjligheter och vi ser att VMB är en sådan möjlighet. Sen kontrasterar vi det lite mot Kinnevik som också har haft det eh, tuffa. Och där finns det en större andel listar innehav. Ungefär hälften av navet är listat. Och eh, Teladoc, GFG framförallt som har ganska mycket rysk exponering har ju gått exceptionellt svagt. Medan eh, Tele2 har hållit emot eh, Kinvik, lika så, vi betonar i, i, i den uppdateringen att balansräkningen är väldigt stark och att man kommer kunna ta, dra nytta av, av förhållandevis nytta då, ska vi säga, av den här situationen i marknaden där man kan fortsätta att exekvera på sin investeringsstrategi oavsett hur omvärlden ser ut. Och det är väl lite något som vi tycker allmänt i, i tillväxtsegmentet att bolag som är välkapitaliserade och inte behöver ta in nytt kapital. Där ska man ju leta efter pressade värderingar. Och det är vad vi gör. Så att vi ser även positivt på Kinnevik på sikt då. Men mm. samma sak där. Det är svårt med kort, kortsiktiga katalysatorer.
0: Mm. Kan vi säga några ord står till också som kom ja. med siffror på i fredags? Nej,
2: inte siffror. Men de annonserade att de... Eh, Eh, pausar eh, sin ryska verksamhet och Ryssland har ju varit en av de marknaderna där det är inte stort i omsättning eller earnings eh, men det har gått väldigt bra för Storytel i Ryssland och nu så, så ja, pausar man den verksamheten helt och hållet och samma sak där, man får ta bort den ur ekvationen i Storytel vilket kommer vara, eh, man tappar lite tillväxtmotor där sen har ju den aktien haft en sån eh, väldigt svag utveckling redan innan vi gick in i den här uh, Ukraina-krisen så vi behöver liksom inte göra några jättestora förändringar i den fundamentala synen, men på marginalen negativt då.
0: Mm. Fortsätter att vara tufft på börsen?
2: Ja, blod. mm. blodigt.
0: Mm. Tack så mycket Stefan. Tack. Tack så mycket. Ha en bra måndag.